0: Lo buscas y hasta en internet te sale Ahí te va sí. Libro de la generación de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac E Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judas Y a sus hermanos Y Judas engendró a Tamar, Pares Y, y a Sara Y Pares engendró a Serom Y Esrom engendró a Aram Aram engendró a Anidab Y Anidab engendró a Nazón Nason engendró a Salmón, y Salmón engendró a Rachab y Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesse. Esos son cinco versículos del primer capítulo de Mateo. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue... Oh. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 20 de Católico. Eh, el día de hoy creo que vamos a hacer una conexión no tan directa con el episodio anterior, ya que después de Adán y Eva, después de haberlos expulsado del paraíso, bueno, pasaron tal vez varias generaciones, ¿verdad? Y luego tuvieron hijos y los hijos tuvieron hijos. Pero creo que es importante mencionar ¿no? la, la salida, la, el plan que Dios empezó a, a formularse. Y dentro de este plan que tiene Dios, eh, pues tiene amistades con la humanidad, no no rompe ese lazo definitivo, no lo hace definitivo. Que no camina con entre nosotros y no estamos en el paraíso, eso sí es un hecho. Pero que busca almas buenas, que por, por decisión propia son buenas, ¿no? que deciden sí. ser obedientes a Dios. Y, y siempre se ha revelado ante la humanidad, ante las buenas personas y ha mantenido esa, esa comunicación y la sigue lo sigue siendo hoy en día nada más que con todo el ruido que tenemos con toda la contaminación que tenemos con tantos medios tantas maneras de comunicarnos se ha perdido la voz de Dios entre entre mucho ruido entre ¿no? todo el ruido sí y bueno uno de los afortunados y que fue el primero que se considera el padre no el padre de todos de generaciones de todas las generaciones es Abraham y es un bueno es un, un ejemplo a seguir para todos nosotros para todos nosotros que hemos caído en el pecado que en, nadie está exento de eso
1: pero sobre todo lo que Dios nos puede enseñar a través de esas personas no a las que a las que se dirigía eh, como decías está está bien eh. Dios siempre ha buscado la manera de tener esa comunicación, ese contacto, ese acercamiento con el hombre, con nosotros los humanos, para que no nos perdamos, ¿no? Para que, que nosotros continuemos este, sabiendo que hay un Dios que nos creó y que nos hizo para vivir bien. Por medio de Adán y Eva, pues perdimos ese paraíso, ¿no? Pero siempre estuvo en contacto, mandando personas, en este caso los profetas, ¿no? diferentes profetas. Yo creo que si los nombramos, pues nos llevamos todo el episodio. Son demasiados profetas y yo ¿no? que otra persona... A lo mejor no profeta, pero que, que está anunciando a Dios, ¿no? Y... Hay una
0: parte en la Biblia, mmm, ahorita no lo tengo así, lo tengo muy vago, que, que sueltan un
1: montón de nombres. Pero un montón de nombres pues, en Génesis. Es en Mateo. En Génesis. En el primer capítulo de Mateo también aumentan todas las generaciones. Todas Orale. las generaciones.
0: Sí. Yo yo me acuerdo que... Bueno, es que yo nada más así... Uh -huh. En orden leí el, el libro del Génesis y el Éxodo. Y so. me acuerdo que entre esos dos... Hay un montón de nombres. Como que después de Caín y Abel... Sueltan un montón de nombres que ni uh -huh. siquiera sabes... ¿Qué onda? Y dices... Ah, de, el que quiera ponerle un nombre a su hijo... Que busque sí, en ahí, esas ahí páginas. Ahí. <ríe> y creo que no son tan comunes, ¿no? por como María, José... Uh
1: -huh. Uh -huh. Juan,
0: Juan... Uh -huh. Sí, que son más comunes. Agárrense uh -huh. de los primeros, los primeros nombres que salen en la Biblia. Aunque Noé también es muy... Muy usado. Sí, conozco a varios.
1: Sí, yo también. Bueno, y Dios siempre busca la manera de comunicarse con nosotros, ¿no? Y a través de este podcast también se comunica con nosotros y con los que los escuchan. Y quería mencionar cómo, cómo va evolucionando el actuar de Dios, ¿no? Todos sabemos que hay una trinidad. Eh, hay tres personas que hacen un, un solo Dios único, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, eh, por medio de profetas, era Dios Padre quien estaba trabajando duro, ¿no? Podemos decirlo así. Eh, en los Evangelios eh, ya se habla de Jesús, eh, nace Jesús, y es Jesús la segunda persona de, de la Santísima Trinidad quien está actuando. Y ahora en estos momentos que Dios nos deja su iglesia, que Dios nos envía el Espíritu Santo en el Pentecostés, es el Espíritu Santo, que es la tercera persona que está actuando ahí en este mundo, ¿no? y que nos hace movernos a nosotros. A todos esos profetas que andamos por ahí rondando, que, que nos hacemos profetas en el bautizo, eh, no, nos guía y nos hace hablar de, de él, ¿no? Para que, para seguir teniendo igual esa comunicación con él. ¿no? Y es lo que es a veces, muchas
0: veces a mí me han preguntado, ¿y por qué profetas? Porque tú también estás anunciando la buena nueva, tú, sí. eres, tú eres portador del mensaje, pero no te das cuenta. Es, es que tenemos. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Te, ya te
1: bautizaron, amigo. Tenemos una idea un poco distorsionada también de, como de muchas cosas, de ayer, siempre decimos eso, ¿no? Tenemos una idea distorsionada. De los profetas también, creemos que un profeta es aquel que predice el futuro. ¿No? Pero un profeta profe es un anunciador, porque si no sería un... ¿Cómo se le dicen a las personas que, que según leen en el futuro? Mm, ¿Videntes?
0: Vidente. O sea,
1: serían videntes, pero no, son profetas. Y, sí. y como, como los profetas siempre anunciaban la llegada de Cristo... Que una espada atravesará tu corazón y que todo eso que, que, que decían. Las Entonces, profecías. Esas, las ¿no? profecías, ¿no? <risa> sí. eh, era porque se esperaba ese, ese acontecimiento importante que es el más importante en la Biblia, que es la resurrección. Pero también el nacimiento de Jesús y todo lo que aconteció, ¿no? Y hoy hablamos de ese acontecimiento, pero ya es pasado. Nosotros lo hablamos en pasado y ellos lo hablaban en futuro. Entonces, somos profetas de distintos tiempos. Aquellos profetas hablaban de algo que iba a pasar y nosotros hablamos de algo que ya sucedió. De eso importante que esperaban en los tiempos de antes y que ya sucedió. De eso hablamos nosotros. Y por eso dicen, pues, ¿por qué somos profetas? No hablamos de un futuro. Sí, sí. Eh, un día va a venir Jesús a juzgarnos. Ahí está. <risa> no, esa es una profecía.
0: Y, y creo que nos tienen muy mal acostumbradas las películas y los libros de ciencia ficción. Que nos tienen acostumbrados a eso, ¿no? A, que un, a, a las profecías, a predecir cosas y... Ajá. Sucesos que van a pasar y que en su tiempo, pues sí, como lo dices, ¿no? Son cosas que llegaron a pasar y nosotros eh, traemos la buena nueva también. Nosotros podemos decir, podemos comunicar a la a la sociedad que Dios ya vino, que no se les olvide. Y el, yo lo he dicho muchas veces en muchos temas, incluso aquí en el podcast, que, que Jesús es la alianza nueva y eterna. ¿Qué va a venir después de Nada, o sea, va a venir la otra vez. Pero, o sea, él es lo más importante que, que hubo en la historia, por eso por eso se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Uh -huh. Fíjate el impacto que tuvo el evento. Sí. Entonces, estamos, creo que estamos en torno, siempre girando en torno a, sí. a esos años.
1: Y Abraham fue un acontecimiento importante también. Cada, cada profeta tiene su momento, ¿no? Como, uh -huh. como los artistas. Este es el artista del momento, que ya pasó, ¿no? Eh, Abraham tuvo su momento. Sí. Y qué momento, ¿no? Qué momento que también distingue una época nueva, ¿no? Porque le dice, tú serás padre de todas las generaciones. Le dice Dios. Eh, Abraham era una persona ya mayor, menciona la Biblia. La verdad, creo que no dice la edad, pero dice que era una persona muy mayor. Y tenía a su esposa llamada Sara. Eh, eran unas personas muy mayores y no podían tener hijos, ¿verdad? No. Y un día Dios se le, se, le, se, le, se le representa a Abraham y le dice que, que tendrá un hijo. ...y que le llamara Isaac. Entonces... Antes de eso, ¿no?
0: Le, ya le decía a Dios... ...tú, tú vas a ser este, el padre de todas las generaciones... ...de todas las naciones. Tú uh -huh. vas a ser... Sí. ...tú vas a ser como que alguien importante. Vas a tener una descendencia tan numerosa... Grande. ...como las estrellas del cielo. Y Abraham se reía, sí, ¿no? Dice,
1: Pero ¿cómo? Si ya estoy viejo.
0: Sara también. Mayor... ¿no? no podemos tener hijos. Y luego le dice que siempre confíe. Que siempre confíe en Dios. Que Dios todo lo puede.
1: Dios provee, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y... Y creo que no le dijo Dios que se iba a llamar Abraham, la verdad no recuerdo, sí, sí le dijo,
0: no Abraham ah, le dijo Abraham, o sea estamos hablando de Abraham. Pero Dios,
1: Dios, sí le dijo a Abraham que, sí. le, iba a poner, que le pusiera a Isaac,
0: ah, sí le dijo que le pusiera Isaac, sí, creo que sí, la y, la verdad a, no soy y, y a partir de cuando recibió esa misión, Abraham se dejó llamar a Abraham y se empezó a llamar a Abraham, uh -huh. ya no sé si cuando lo recibió la misión o cuando ya tuvo a Isaac como hijo, la verdad no, recuerdo. no me acuerdo. Y eh, Sara también se dejó de llamar Sara y se llamó Sara. Uh -huh. También con no, sí, se, con no la H. Que, ¿no? Eh, sí. no sé qué no sé eh, transformación se... tenga, qué significado tenga, lo sí. vamos a investigar.
1: Hay que investigarlo. Sí. No, no lo habíamos pensado hasta ahorita que estábamos hablando. <risa> Creo que nos faltó <risa> leer un poco más. Sí. <risa> Creían en Dios y, y, le, y le llaman Isaac. Isaac es, es un, un dato curioso, ¿no? Isaac significa hijo de la risa y creo que tiene un poquito de, de conexión con eso que, que decíamos que Abraham se reía, ¿no? Y Sara, como que, ¿cómo no vamos a tener un hijo si mm. nosotros no podemos? Como que ellos se reían de eso sí. y se llamó Isaac, hijo hijo de la risa, ¿no? Significa. Entonces, eh... creo,
0: creo que creo que Abraham dudaba, pero no que no creyera en Dios, o sea, como que siempre es esta esta figura de obediencia se ve reflejada a lo largo de sí. de todos los que Dios escogió, de todos sus elegidos, ¿no? Y creo que no creía del todo, así como más muchos siglos después Zacarías no creía que sí. que iba a tener un hijo también, también. y pasó lo mismo, así luego después fue Juan el Bautista. Es increíble cómo pasan las cosas Primero te ríes de ti mismo Y luego cuando ves orar a Dios En, en tu vida uh -huh. Te quedas sin palabras, atónito y, y fíjate, después de Abraham Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac Y después de Isaac José y un montón de... No, Moisés No, sí, José, Moisés Y todos los profetas a partir sí, de ahí ¿no? y, Que son descendientes son de Abraham
1: nombres, Son los nombres que te digo que vienen en el Mateo mm. Capítulo uno Ahí vienen todos los, la descendencia hasta David, no, creo que viene hasta Jesús, la verdad no recuerdo y, y cómo, cómo es impresionante cómo los acontecimientos de cada persona en el momento en que Dios nos va eligiendo nosotros estamos viviendo nuestro momento como cristianos católicos, como llamados a ser servidores de Dios estamos viviendo nuestro momento, estamos, estamos actuando de una manera en la que Dios nos va guiando no que ese Espíritu Santo nos va guiando y cómo también es importante analizar la vida de Abraham como este este suceso de tener a este hijo le, le, le pasa, ¿no? Cómo es importante todo lo que Dios nos va regalando, nos va dando, nos va... Pero no nomás para nosotros, sino que es para que para, para compartirlo con los demás. Esta historia de Abraham se sigue compartiendo con todos nosotros. Eh, eso que le sucedió a él nos sigue enseñando a nosotros bastantes cosas. Lo que hagamos hoy nosotros también le va a servir a demás personas, ¿no? Hay que estar dispuestos a, a cambiar, a dispuestos a, a anunciarlo y a ser a esos profetas, a sus hijos de Dios, ¿no? Llega un momento eh, difícil, llega un momento complicado en la vida de, de Abraham, ¿no? Donde Dios le pide que sacrifique a su único hijo, uh -huh. a Isaac. Y pues, con el dolor de su corazón, Abraham, eh, como decíamos, eh, como ese, esa característica importante de todos los profetas, ¿no? Esa obediencia. Él dice: Pues, Simón, <risa> vamos a. A sacrificarlos.
0: Es, es como que decir, ¿no? Algo que tú me diste, tienes el derecho de, sí, de, pedírmelo. de pedírmelo. Sí, está bien. Y lo acabamos de leer ahorita, no no precisamente de la Biblia, sino como de un relato así general, en el que dice que Abraham toma a su hijo Isaac y empiezan a caminar junto con otros dos hombres. Uh -huh. Y le bueno, yo recuerdo cuando lo leí en aquellos años que le dijo a Isaac que iban a hacer un sacrificio a Dios. Uh -huh. y ya siguen caminando y el morrillo le pregunta a su jefe que como dices tú, pues ya tenía edad avanzada. Uh -huh. Le dice: "Vamos a hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el ternero? ¿No dónde uh -huh. está la ofrenda? No te preocupes, hijo. Dios proveerá".
1: Y así se van por todo el camino. Imp impresionante, ¿no? Como un padre siempre trata de, de proteger a su hijo, de no tener ese miedo, ¿no? No me imagino
0: lo que debía de estar sintiendo él como padre. Ni siquiera soy padre, soy hijo nada más. Y... Ah, yo también. Y no... Yo creo que sí, debería no, ser sí. un sacrificio muy grande. Muy,
1: muy grande, ¿no? Y fíjate qué sacrificio, Dios Padre lo hizo, ¿no? También. Uh -huh. y, y yo creo que Dios va viendo, ¿no? ¿Merecen ese sacrificio? En Abraham vio esa esperanza, así como en Noé. Uh -huh. Porque iba a exterminar la humanidad. ¿Cómo, cómo Dios va buscando? Besos? Vamos a ver si estos pues se ganan el premio, ¿no? De, de, de sacrificar yo un hijo. Y en Abraham lo vio, ¿no? Él es capaz de, de sacrificar a su hijo. Él es capaz de, de decirme sí. de cielo que no merecí todos mis anhelos se han cumplido en ti y no quiero perderte no lo quiero así te dejé tan solo
0: Para continuar con la historia de, de Abraham con el sacrificio de Isaac, eh, bueno siguen caminando, llegan al, a un monte y ahí preparan todo para el sacrificio y Isaac se vuelve a preguntarnos y dónde está el, la ofrenda, entonces su padre Abraham... Con todo el dolor de su corazón dijimos siempre un padre trata de proteger a su hijo que, que siempre esté bien. Y llega el momento en el que él debe sacrificar a su único hijo con una edad avanzada, con su esposa allá también con una edad avanzada. O sea, todo lo que engloba ese sacrificio. Que a lo mejor Isaac era como que el, a lo mejor que les ayudaba en la casa o no sé. Algo contextualizándolo, ¿no? en un sí. en, en el, Así como que en la vida personal todo lo que podría estar haciendo Isaac por sus padres y tener que sacrificarlo y eh, levanta el cuchillo en contra de su hijo y antes de que lo clave, es para, antes de que pierda la vida Isaac un ángel de, del Señor les habla le habla le a habla Abraham y le dice que no, que, que no lo mate que no lo mate y que nada más era una prueba para, para Dios para con Dios su Señor no para ver la obediencia, para ver si quizá era digno de, de ser el, el padre de las generaciones venideras. Y miren, estamos eh, pues hablando estamos de hablando eso.
1: De él. No, como, como todo hombre deja su, su huella, ¿no? Como todo hombre de Dios, eh, obediente, eh, con fe y con fuerza, increíble, ¿no? Porque no de cualquier hombre se habla en, a través del tiempo, ¿no? No, ¿Y cual, si, no cualquier y si, hombre ajá. deja huella.
0: Y si lo dijéramos literalmente, ¿no? Si Dios te hablara y te dijera, quita la vida a tu hijo. Quizá, hasta tu, si lo hiciera ahorita Dios, te sacarías de onda eh, para para los papás, ¿no? O para los hermanos. Eh, quítale la vida a tu hermano en sacrificio a, a mí. Creo que sería algo muy, muy, muy muy extraño,
1: ¿no? Sí, ¿no? Eh, y creo que agarraríamos esas cosas. No, Dios no me pediría eso, es mi imaginación, <risa> ¿no? Este, a lo mejor, pues, como eh, nosotros somos un poco más hábiles, ¿no? En aquellos tiempos eran más... Sí. Y, como...
0: y también recuerdo haber leído... Eh, los años que vivían la cantidad increíble de años que vivían ah, 200 300, 300 400, 400 sí. 500 años ¿cuántos años pasaron? ¿cuántos sí. años vivían la, las personas antes? yo creo que deberíamos de dejar de comer tanto producto sí, enlatado sí. y de dormir eso. y de dormir tampoco y, y de enojarnos por todo y de vivir estresados porque creo que dicen que es la enfermedad del siglo XXI ¿no? el estrés fíjate cómo se relacionan unas cosas con otras Increíble. Yo una vez fui a un museo eh, en una catedral, que está, bueno, está la catedral en Durango, y al lado está el museo, ¿cómo se llama este? Museo Sacro o algo así. Ah, sí. Donde está toda la historia de la religión. Sí. Y estaba el, el tipo ahí, el el, el, el que el guía de turistas, uh -huh. y me dijo a mí, una, me dijo, este muchas veces tengo que hacer este tour para gente que no cree en Dios y es complicado eh, no meterme en temas religiosos cuando el museo se trata de eso pero uh -huh. dice, trato de analizar el arte y las técnicas que utilizaron en esos años en 1500, 1600, 1300 ¿no? de pinturas que tienen que, que usaron algunas técnicas dice, pero es, es bueno toparse con alguien como tú que te puedo explicar abiertamente de todo lo que ...todo lo que se puede ver en este museo... ...y ahí se plasma... En todo, ...en todo ese arte... ...y ya lo había dicho también anteriormente... ...en el arte se quedan plasmadas... ...todas estas historias... ...que estoy seguro... ...que para muchos son fantasía... ...una vez escuché también en un, en un podcast... ...no me acuerdo... ...creo que sí fue en un podcast... ...que tienes dos opciones... ...o creer la historia de la Biblia... ...o creer la historia de los libros de texto de tu país... ...y creer que esa es la historia... Pero yo digo, ¿por qué no las dos? ¿Verdad? Claro que todos los, países, todos los países tienen a sus presidentes, a sus reyes y todo. Y tienen registros de ello. Y la Biblia también es un registro histórico. Que no debe de verse tal cual porque es palabra de Dios. Pero queda testimonio de las personas que aparecen en él. La, la, en Biblia, la Biblia se
1: divide en, en siete tipos de libros. Eh, no me acuerdo de todos, voy a mencionar los que me acuerdo. Uh -huh. Se divide en profético, didáctico histórico y hasta ahí me quedé ya. Pero y, que hay siete. uno de testimonios. Eh, que creo testimonios. Que sí. Y creo que hay unos que son arte, otros cánticos. No me acuerdo cómo, cómo se, se divide. Se eh, los salmos ¿no? Los como los salmos eh, sí. Son cantos. Ajá. Pero se dividen en distintos tipos de libros, ¿no? Los proféticos, los didácticos, los didácticos que te dicen qué, qué hacer, ¿no? Como el uh -huh. evangelio. Es el ejemplo, eh, como nos dicen siempre, ser evangelio viviente, ser un Jesús, ¿no? Porque Jesús era el evangelio. Ese evangelio que se anuncia es Jesús, es Jesús desde que se está el evangelio. Y, eh,
0: es, y hago el comentario porque a mí me gusta, me gusta poner los pies sobre la tierra y darme cuenta que es parte de, de la historia. y Es algo que a mí me gusta mucho, darme cuenta de eso, porque yo antes era como como muchos que iban a ese museo, que... Ah, pues una historia de cuento de hadas, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad son hechos claro. que sucedieron. Otro día estaba pensando, y creo que te lo pregunté a ti, eh, ¿cómo, habían, cómo sabían que el rostro de Jesús en las imágenes realmente era el rostro de Jesús, porque quizá no haya sido así o sí si haya sido así, y estaba, pero ¿cómo? si ¿Sí te pregunté a ti? Sí, sí me pregunté. Eh, a mí. Y entonces, la respuesta también está ahí, ahí está la respuesta, nada más que cuando no sabes o cuando no te das cuenta que lo sabes y lo dejas pasar. Uh -huh. Pues no, no, te acuerdas cómo lo aprendiste, pero el rostro de Jesús que vemos en las imágenes, que siempre es parecido si te fijas, es, es del manto de de las, de las marías, ¿no? Que se acercaron ah, sí. a, a limpiar el rostro de Jesús.
1: El sudario de Turín, uh -huh. ¿no? También. Ese ese, ese fue donde fue envuelto cuando después de de que falleció. Mm. El sudario de Turín. ¿Están las marcas de sus de sus heridas? Uh -huh. es donde es, eh, los latigazos los clavos, ahí se se marca también eh, como un, un pequeño ejemplar de cómo el rostro que está, que está un poco más desfigurado allí por toda la sangre ¿no? que tenía. Todo. Pero
0: te sí. imaginas conocer todo eso, ver no, toda no, su no. persona es... no sé si deberíamos de haber estado hablando de todo esto pero creo que está chido, ¿no? No, sí. Está bien. No, está es bien. Historia, es. es una duda genuina, cuando menos me lo espero siempre como que salen a la luz y... <risa> Y, y son cosas que a mí me gustan mucho entender, es, les recomiendo también que... Es que me acordé cuando fui al, al museo, cómo era cómo fui curioso, cómo pregunté muchas cosas que, que me surgieron ahí, qué dudas que ya tenía, a lo mejor de esto que estamos hablando de las generaciones, ¿no? ¿Quiénes son tus antepasados? ¿De quién desciendes? Si te vas más atrás, más atrás, más atrás, más atrás... ¿Dónde vivían? Ah, más, más allá de tu bisabuelo o tatarabuelo, que, que a lo mejor ya no los conociste ni, ni de nombre. O sea, ¿hasta dónde podríamos llegar? Sí, sí, sí. Es... En ¿De una de vengo, esas, ¿no? en una de esas, y tenemos algo allí de un primo de Jesús. ¡oh! <ríe> que, ah. que sería muy ambicioso de mi parte. <ríe>
1: no, debemos de tener algo, ¿no? O sea, algo de, de los antepasados, ¿no? O,
0: sea, un poco. o a lo mejor, este, no, no de la sangre de, de, de los profetas, ¿verdad? pero a lo mejor de alguien que conoció a los sí, profetas. Eso es seguro. Sí, sí. Eso sí es seguro. Si, sí, si sí, vamos más atrás. Y nada más, nada más quería como que concientizar la, lo real que es todo esto que estamos hablando. Je sais bien Muriel que ça ne me regarde pas Tu l'as foutu dehors et je respecte ton choix Mais il voudrait revenir, d'accord, j'insiste pas C'est mon ami quand même, non, c'est pas lui qui m'envoie Muriel je t'en prie je t'en supplie oui oui oh, 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 Hablando de, de, de Jesús ¿verdad? de de su rostro de cómo, cómo
1: sabemos si es tan parecido o no eh, pues Hablamos del usuario de Turín ¿no? Cómo quedaron ahí marcadas sus, sus marcas de golpes Quedó marcado más que nada Su sacrificio, ¿no? Y su sacrificio por la humanidad Y como todos tenemos que hacer un sacrificio, ¿no? Ya vimos en Abraham ese sacrificio que, que iba a hacer ¿no? que, no, que Para, no, Dios, que para Dios, para Dios para eh, Dios A los ojos de Dios hizo el sacrificio No,
0: claro, y a los ojos míos también Sí, porque, a los de todos o sea, él, que... él
1: estaba dispuesto,
0: ya lo iba a hacer Nada más que alguien, un ángel le dijo Espérate, gracias Sí. Pero él ya se había ya, mentalizado, ya, ya lo había decidido, lo ya iba Ya estaba hacer.
1: premeditado, ¿no? Sí. Y, y ese sacrificio que hizo Abraham, y ahora pues poner de nuestra parte, ¿no? También nuestro sacrificio. Eh, como siempre, una frase también bien camada <ríe> Todo sacrificio eh, tiene buena recompensa, ¿no? Eh, es una frase que yo he escuchado desde... Uh, cuando empecé a estudiar, que no, que échale ganas que todo sacrificio vale la pena. Y que uh -huh. siempre, siempre he escuchado esa frase. Pero es cierto, el sacrificio de Jesús... Ha valido la pena bastante, ¿no? ¿Cuántos santos no tenemos en el cielo, no? Que pueden estarnos también abogando por nosotros. Eh, ¿Cuántos santos hay, no? Eh, la iglesia de Cristo, ¿cuántos años tiene fundada? Sigue al pie, sigue al pie del cañón, con errores y todo, por supuesto. Pues está formada por hombres, ¿qué esperamos, no? Eh, pero pero ahí está, un fruto, ¿no? De ese sacrificio de Jesús. Y, y un fruto más grande que ese sacrificio pues somos nosotros, ¿no? Somos nosotros la iglesia, los, los que pertenecemos a a esta unidad que, que Dios vino a fundar, ¿no? Eh, nosotros seguimos aquí hablando de Él, seguimos aquí, tratamos de que alguien más se entere de esto, ¿no? De esta buena noticia, ¿no? Que eso significa Evangelio, de la buena noticia, ¿no? Uh -huh. Queremos que alguien más sepa para que ellos también lo transmitan con los demás y, y todas las personas se den cuenta de todo, todo, de nuestra historia, de dónde venimos, ¿no? Si alguien se ha preguntado, ¿de dónde vienes? Pues, pues venimos de Abraham. Allí, allí nace nuestra generación nueva, y son 40 hasta Jesús y hasta ahorita quién sabe cuántas 40 más vayan, ¿no? <risa> eh, pero de allí venimos. Eh, conocer nuestra historia, ¿no? Porque dicen que aquel hombre que no conoce su historia está obligado a repetirla, ¿no? Y repetir aquello que hizo Adán y Eva, pues es, es reprobable, ¿no? Hacerlo nosotros otra vez y ya sabemos que está mal. Y, y, y lo que, que, que sí, los... sigue, sí lo hacemos. Caes sí, en sí, la sí.
0: tentación. Y, y es, es lamentable que lo hagamos todos. Siendo que muchos lo rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Sí. Que estamos pidiéndole a Dios la fuerza para que nos libre de la tentación, pero no estamos perdiendo de nuestra parte. Y me llamó mucho la atención eso de que dices que incluso a, tantos años después, a pesar de que esté fundada por hombres la iglesia, que Dios es hombre, Dios se hizo hombre y fue Dios sí. hombre quien la fundó. No tiene nada malo. No, eh, pero sí tiene errores y lo que tú quieras. Eh, no somos perfectos, tenemos un camino, vamos mejorando poco a poco. Pero cómo sabemos que todo lo, todo este rollo que nos estamos echando aquí es real? Por eso, por esa per, por esa permanencia de, de la iglesia. Si, si algo es mentira de volada se te sí, borra. Sí. Hoy en la mañana estaba platicando con mi papá sobre el, sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe que se pintó en la ropa sí, de, sí. de Juan Diego. Eh, dice mi papá que vio un documental en un, en un canal católico que dice que muchos años atrás intentaron tomar eh, una misma prenda como la de Juan Diego y pintar, pintar una imagen de la, de la Virgen y lo hicieron, perfecto, pero al cabo de los años, al, al cabo de pocos años, la pintura sí, ¿no? se, 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 sí, se degradó, se quitó, perdió su... Su, color. Sus colores, sus texturas, lo perdió todo y si nosotros vamos a la catedral, a la basílica de México, nos podemos dar cuenta que ahí está, ahí está la imagen de la Virgen eh, sin... Intacta, ¿no? Sí, creo que es una réplica, que hicieron una réplica no y la original no, no, no está no. allí, porque imagínate... No, no, sen... imagínate,
1: no, no. no Hay no. una película donde se trata de la imagen de la Virgen de Guadalupe en los tiempos de ahora y que se la roban y traen un desgosto.
0: Sí, eh, digamos el ejemplo mejor explicado, ¿no? Que las cosas de Dios permanecen y trascienden el tiempo. Sí. Trascienden el tiempo.
1: hablando de, de Abraham, de su sacrificio, del sacrificio de Jesús, del sacrificio que tenemos que hacer nosotros día con día, ¿no? A lo mejor con unos pequeños tropiezos, a lo mejor con, con pequeños errores, pero siempre firmes en la fe y firmes en, en, en la voluntad de, de seguir haciendo las cosas bien, ¿no? De intentarlo cada día, intentar haciendo cada día las, las cosas mejor. Eh, sé que a veces llegamos a un punto en el que decimos, no, pues lo estoy haciendo bien, pero siempre, siempre hay algo que mejorar, siempre. Uh -huh siempre hay algo que podemos mejorar, ya sea nuestra actitud, este digamos ya estoy trabajando, ya gano mi dinero, este ayudo a los demás, pero a lo mejor este te estás haciendo prepotente, a lo mejor eh, estás mal con tus papás, con tu familia, ¿no? a lo mejor ya no, ya no es eh, eres el mismo, ¿no? siempre hay algo que mejorar, hay que buscar, hay que buscar qué, qué hay ahí en nosotros que le puede dañar a los demás o que incluso nos puede dañar a nosotros mismos ¿no? y puede fracturar un poco esa relación que tenemos con Dios, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que una vez que nosotros hayamos hecho sacrificio, una vez que nosotros hayamos trabajado por la fe, que una vez que nosotros hayamos hecho obras por la fe, el anunciarlo, el, el darle honor a ese nombre de profetas, eh, podemos encontrar nosotros la paz, ¿no? Podemos encontrar nosotros un, 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 un momento de paz. Y todos pensamos que la paz es tranquilidad, pero la paz es, es diferente, ¿no? Hay unos versículos de, de la Biblia que nos hablan un poco de, de la paz, ¿no? Y uno de ellos es en, en, el, en el libro de Juan. Yo les he dicho estas cosas para que en mí en paz, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, eh, la paz trata de vencerte, no a ti mismo, de vencer al mundo, de, de, de encontrar en, en Jesús, de encontrar en Dios la paz, porque sabes que Él está contigo, así haya temores, así haya dificultades, así haya piras en el camino, la paz siempre te va a mantener firme, ¿no? Eh, eh, tienes paz en tu interior y tú vas a poder con todo aquello, ¿no? La paz más que, más que es algo que se si siente es un don que tienes, ¿no? De tener paz ante las dificultades, eh, de estar tranquilo, a tomarlo con paciencia y agarrarlo como venga, ¿no? Como, como decimos por ahí.
0: Nosotros, uh, aunque no queramos, nacemos con el pecado original, que mencionamos en el episodio anterior, ¿no? Que es la desobediencia, que es haber ido en contra del único mandamiento que tenía Daniela. Nosotros nacemos eh, con esa tendencia, con ese pecado original eh, que se nos borra en el momento en el que somos bautizados. En el momento que nosotros somos bautizados, somos, nos limpian del pecado original, ¿no? Los sacerdotes eh, nos bautizan en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, y a partir de ese momento nosotros tenemos un camino, un renovamos nuestro camino y por eso es importante, una vez lo comentábamos tú y yo, que, que sea de niños, que sea de bebés, porque es muy esencial tener ese ese, ese bautizo, convertirnos en, en hermanos de Cristo, sí. en hijos de Dios desde temprana edad, desde bebés, porque es tan necesario como el alimento. Sí. ¿Por qué los tienes que bautizar? no? Y me gusta mucho hacer esa reflexión Que una mamá siempre está al pendiente de su hijo Sabes cuando tiene hambre Que es una necesidad básica Sabes que tiene sueño y, y sabes lo que necesita no? Al igual que la comida y el sueño El bautizo es algo necesario Es algo esencial En la vida de todo cristiano ¿Y por qué lo digo esto? Porque a partir de ahí empezamos nosotros A tener nuestro, nuestro camino como hermanos de Jesús Y a seguir sus pasos y creo que nos, nos vamos a seguir cayendo porque tenemos esa, esa tendencia humana a, a caer en la tentación. De pecar, ¿no? Sí, sí, pero es un camino es, es un camino que se va siguiendo a lo largo de la vida. Te vas a estar equivocando, pero hay que aprender, hay que caerse. Por Muchas veces tus papás te dicen, no pases por ahí porque te va a pasar esto. Pero tienes que pasar por ahí para aprender por ti mismo. Para aprender. Creo que es parte también de la naturaleza.
1: Hay lugares que no se deben de tocar, ¿verdad? Como otros en los que puedes caer uh -huh. y, y vas a aprender de eso, ¿no? Y
0: que eso también ya lo traes, es, ya lo sabes por naturaleza. O sea, quitarle la vida a alguien. No, pues... Ni, ni o sea, deja ver, déjame calo, a ver si... A ver si es cierto
1: que se siente calo, ¿no? Eh,
0: Sí, no, no, eso es algo que tú, en tu interior, en ya. tu corazón, ya sabes que eso... ¿no? Ya lo traemos
1: en la genética, ¿no? ¿Sí? En la partícula de Dios. <risa> ya la tenemos, ¿no? Ahí marcada. Eh, hay que trabajar siempre ¿no? por la paz, por la paz tuya, por la paz de nuestro interior, por la paz de los demás y por la paz del mundo, ¿no? Porque dice, dice Mateo ¿no? en el capítulo 5, eh, bienaventurados aquellos que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, seamos hijos de Dios.
0: Creo que más que nada todo en esta vida eh, es por decisión personal, cada quien decide por dónde se va, qué acciones tomar, a quién cuidar, a quién descuidar. Todos nosotros tenemos ese, esa oportunidad de escoger, de hacer lo que nosotros mejor creamos, bueno, que nosotros creamos que es lo mejor para cada quien. Eh, y así como está el blanco, está el negro, y así como está el negro, está el blanco. Estuvimos platicando un poco del origen del pecado. Y ahora vemos que... Que hay en la historia... Alguien al que se le llama... El padre de, de todos, ¿verdad? El padre de todos los hijos... El padre Abraham tenía muchos hijos... Muchos hijos pues tenía, tenía el, el padre Abraham... Tú eres uno, yo también... Entonces tú eres uno... Yo también... Eh, y cada uno decide... Tiene la libre el libre albedrío... Para decidir... Para tomar el camino que cada quien quiere... Y, y si no sabes... Yo creo que lo más acertado es acercarte a Dios y preguntarle a Él. Una vez Martín Valverde, en una plática que, en la que a la que fuimos, dijo, si estás enojado, díselo a Dios. Si estás contento, también habla con Dios. Si estás triste, díselo a, díselo a Dios. Si estás preocupado, díselo a Dios. Y si vuelves a estar enojado, enójate con Dios y dile a Dios y enójate y vuélvele a decir. Dice, y si no sientes nada, también dile. ...todo lo que sientas, díselo a Dios... Y, ...y creo que ahí ese es un... ...ese es un camino... Es, ...no, no quiero decir camino... ...esa es una manera... ...esa es una manera de encontrar la paz... ...cuando tú expresas todo lo que tienes en tu corazón... ...y que se lo dices al que mejor te puede escuchar... ...que es Dios... ...ahí es donde... ...puedes encontrar esa paz... ...y dices tú, no es un sentimiento... ...es mucho más que eso... ...la paz... ...y para mí es lo más importante también... Y hasta aquí dejamos el episodio número 20 de Católico Fue algo interesante Fue un poco reflexivo Un poco de historia Un poco de, de espiritualidad Y espero que les haya gustado Esperamos que les haya gustado Y nos escuchamos en el próximo episodio de Católico No se olviden de hablarle a Dios